1: Bonsoir, bonsoir à tous. Le meilleur de l'info revient. On va revoir les moments forts de l'antenne de CNews. Il y en a eu beaucoup aujourd'hui concernant les manifestations, les manifestations sur le retraite. Vous reverrez toutes les images fortes, à commencer par le saccage de la voiture d'un médecin.
2: Les vandales en action, en direct.
1: C'est de la dégradation gratuite, violente.
3: C'est
2: ce médecin qui a été vandal, dont la voiture a été vandalisé. Alors ça, c'est encore plus révoltant. C'est lui qui a pris. Voilà. Là, c'est vraiment un cas d'école.
1: On reverra aussi la contre-attaque du gouvernement. Dire que ce sont les ouvriers les plus faibles qui trinquent à cause de ces grèves et qui se retrouvent en galère sur le quai des gares.
2: Ça fait une heure que je suis là, assise, en train d'attendre les, les transports. Pour pouvoir aller prendre ma croûte. Ce qui galère le plus quand il y a des blocages, c'est les Français qui travaillent le plus dur.
4: Pour dire un truc pareil, comme disait ma grand-mère Séfarade, il faut être né huit jours avant
1: la honte. La suite, ce sera deux journées, ce seront deux journées de mobilisation à suivre pendant que le texte est en examen au Sénat en ce moment même. On y reviendra. Et puis on, on s'intéressera aussi à ce qui s'est passé à, à l'Assemblée aujourd'hui. Une toute autre histoire qu'on vous racontera, celle d'un double bras d'honneur.
3: Le garde des Sceaux a fait un bras d'honneur. Il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux.
2: De quoi vous parlez exactement Vous avez fait deux bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée
3: J'ai dit madame, bras d'honneur à la présomption d'innocence. je l'ai dit deux fois.
1: Je vous direz, Philippe Libère, ce que vous pensez de cette Bonsoir. séquence qui est absolument hallucinante, qui a eu lieu Irréel. cet après-midi. Vous restez avec nous, je rappelle que vous êtes enseignant et consultant. Et dans un instant, on se retrouve juste après le rappel d'été de Mathieu Devez.
0: L'intersyndicat annonce ce soir deux nouvelles journées de mobilisation contre la réforme des retraites. La première dès samedi et une autre le jour où sénateurs et députés se réuniront pour tenter de trouver un accord, soit probablement autour du 15 mars. Les syndicats demandent également à être reçus en urgence par Emmanuel Macron pour qu'il retire sa réforme des retraites. Six mois de prison ferme pour le passage à tabac de l'agresseur présumé d'une fillette. L'homme aidé de trois voisins et amis avait interpellé l'agresseur présumé de sa petite fille à Roanne en pleine nuit avant de le rouer de coups. L'Espagne veut imposer un minimum de 40% de ministres femmes au gouvernement. Le gouvernement de gauche a présenté aujourd'hui un projet de loi à quelques mois des élections législatives prévues en fin d'année. Ce texte imposera également ce seuil de 40% dans les conseils d'administration des grandes entreprises et dans les organismes professionnels.
1: C'est demain sans doute la raison pour laquelle l'Espagne euh, annonce euh, cette, euh, ce projet de loi. En tout cas, on va revenir nous sur la journée de mobilisation, la journée de manifestation. On va évidemment balayer très largement ce qui a été vu et entendu tout au long de cette journée en direct sur l'antenne de CNews. Mais on, on va démarrer ce qui est sans doute euh, l'image, l'image la plus révoltante, cette voiture de SOS Médecins, littéralement fracassée par des black blocs.
2: On est carrément en train de monter une sorte de, oui. de barricade de fortune avec des chaises, des, barricades. des poubelles, des, des, des scooters de ville. Et voilà, les vandales en action, en direct, sous vos yeux. Alors là, vraiment, on est dans un cas d'école avec même des, euh, des panneaux qui sont décollés. Qu'est-ce que ça vous inspire le mergueul J'imagine que vous trouvez ça déplorable comme nous tous
3: Absolument lamentable. Alors même d'ailleurs que les, toutes les manifestations s'étaient plutôt bien passées sur tout le territoire national. C'est le cas aussi dans ma circonscription. Quand on voit ces images, ça doit être d'ailleurs durement sanctionné. Hein j'espère que les auteurs seront interpellés on ne peut pas trop les reconnaître et moi je leur pose la question, qu'est-ce que vous allez dire au papa, la maman qui va chercher ses enfants après la crèche, après l'école alors qu'elle ne peut plus conduire que, la, que, la, que tout a été fracturé que tout a été abîmé, c'est de la dégradation gratuite, violente c'est ce
2: médecin qui a été vandal, dont la voiture a été vandalisé alors ça c'est encore plus parlant et encore plus euh, révoltant euh, il est, ce type est, est, est complètement désemparé parce que visiblement il était là en intervention médicale il rentre dans sa voiture et il la découvre, euh, voilà, euh, pleine de. Alors vraiment, là, on, on, on marche sur la tête parce qu'on est, on vient défendre la cause de Français qui souffrent et euh, on parle du corps médical euh, régulièrement. Mais c'est lui qui a pris, voilà. Là, euh, c'est vraiment un cas d'école.
1: Voilà, un cas d'école qui est juste honteux hein, parce que ces images, elles gâchent tout. Hein.
3: Oui, et puis j'imagine que le million et demi ou un, à peu près de manifestants euh, d'aujourd'hui doivent, euh, doivent être furieux de voir ces images-là parce que. Comme vous dites, ça gâche tout, enfin ça gâche pas tout, ça n'enlève pas, pas la force de la manifestation. Mais enfin quand même, vous vous rendez compte de l'imbécilité Je ne sais pas si on mesure, essayez de me dire de casser une voiture euh, qui se trouve être celle d'un médecin. Je veux dire, on, vient, on est censé venir soutenir un mouvement social, on est d'accord, pas d'accord, c'est autre chose. Et, mais mais c'est d'une bêtise sans nom,
1: vraiment sans nom. Alors, on a assisté, pour poursuivre hein, là-dessus, on a assisté à une tentative, il faut bien le dire, de confiscation de la manif par des black blocs, comme on l'a vu tout au long de l'après-midi à Paris. Et la réplique de la police euh, a été commentée en direct par Pascal Bito-Panelli, expert en sécurité. Vous allez entendre également la voix de Vincent Fernandez et de Jeanne Cancard, qui suivaient pour CNews ces manifestations.
2: Oui Nelly, à l'instant les tensions viennent de nouveau d'éclater ici et puis l'image qui, qui nous frappe aussi c'est de voir malheureusement des, des manifestants qui partent le regard assez effrayé de cet endroit, qui partent revenir, rejoindre une partie de cortège un petit peu plus calme puisque là de nouveau eh bien des affrontements viennent d'éclater entre des individus entièrement vêtus de noir et cagoulés pour la plupart et les forces de l'ordre.
5: Plus on a du volume de la densité, plus il est facile. Pour des éléments ultra radicalisés, de pénétrer dans les groupes et de faire monter la tension.
2: On est euh, toujours aux abords du euh, boulevard du Port-Royal avec à chaque fois les, les policiers qui se mettent dans des rues adjacentes.
5: Absolument. Dans ce maintien de l'ordre différent où on met des, des forces un peu hors décor dans les rues adjacentes et on prévoit des itinéraires bis de façon à gérer l'avancée, la dynamique d'avancée du cortège par rapport au point de cristallisation et de tension, avec d'ailleurs un changement depuis quelque temps. Des unités de force mobile différentes, dont la CRS numéro 8. On voit qu'au niveau de l'ordre public, on est monté d'un cran, pour ne pas dire de deux. On n'est plus dans le service d'ordre, on est dans le maintien de l'ordre, voire même le rétablissement de l'ordre, avec des radicaux qui sont aujourd'hui plus nombreux et qui ont décidé d'être plus dans l'action, ça se sent. En ayant amené hier ou en se trouvant aujourd'hui avec des outils du matériel, du matériel différent, il peut être offensif comme des pavés, des fumigènes, des outils, des boules de pétanque.
2: Et là on voit même qu'il y a un échafaudage malheureusement. Absolument. Pour les... Et effectivement
6: ils sont en train de démonter tout simplement cet échafaudage et de euh, tout simplement descendre les, les,
1: éléments, euh, les éléments de cet échafaudage. C'est de la guérilla urbaine. De la guérilla urbaine. Et euh, on va vous montrer une autre preuve de, de cela. C'est l'un des, des envoyés spéciaux de CNews dans la manifestation qui a pris dans sa main, à un moment donné, un projectile de ceux qui sont lancés en direction des, des policiers.
6: Je regardais sur les images de Charles pousseau c'est un exemple un petit peu de ce qui est lancé sur les forces de l'ordre euh, et, euh, et, et tout simplement oui sur les forces de l'ordre pendant ces manifestations. Alors ça, c'est rien. Euh, vous voyez la taille de ma main. Le problème, c'est que c'est un, euh, une pierre qui est assez, euh,
3: assez j'allais dire aiguisée, mais en tout cas en pointe. Et imaginez si, vous, si une personne sans casque euh,
6: se prend ça sur la tête, ça peut occasionner de, 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 de gros dommages. Et il faut savoir qu'il y a énormément de personnes. Il y a toujours des manifestants qui sont là, notamment des personnes âgées. Euh,
1: donc c'est vrai que ça peut devenir assez vite dangereux. 1500 500 cassards étaient cet après-midi dans la manifestation à peu près. C'est plus en tout cas que pour les précédentes où ils étaient entre 2 à 400. On va écouter les infos du commissaire Mathieu Vallée ce soir dans Punchline. Pour euh, info d'ailleurs ce soir, le nombre d'interpellations est d'une quarantaine. 43 précisément indique le préfet de police.
0: C'est grâce à ces interpellations d'abord que on permet d'identifier des personnes qui viennent casser, qui viennent agresser, qui viennent violenter les policiers.
3: Et surtout, c'est grâce aussi à ces interpellations qu'on peut ficher les personnes pour avoir par les services de renseignement un suivi assidu. Tous les policiers des compagnies d'intervention ont été rappelés aujourd'hui pour protéger les manifestants. Et on estime pour l'instant à 1500 personnes le nombre d'éléments radicaux. C'est trois fois plus que ce que ah oui. les renseignements avaient initialement prévu. Oui. C'est vrai qu'en amont de la manifestation, on a eu 3700 contrôles d'identité. Donc oui. on on a en amont de ces rassemblements des contrôles préventifs qui permettent parfois de découvrir des armes, parfois de découvrir des personnes qui sont fichées et qui n'ont rien à faire dans les manifestations, qui même parfois sont interdits de paraître dans ces manifestations par la justice, qui sont majoritairement des ultra-gauches et des black blocs et de la mouvance extrémiste radicale
1: de l'extrême gauche. Je ne sais pas si vous aviez vu toutes ces, toutes ces images. Euh, c'est une bonne partie. Mais euh, pour précision, euh, ce soir, par exemple, à, à Lyon, il y a eu 35 policiers ou gendarmes qui ont été blessés, il nous a fait savoir euh, Sébastien Bendotif. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas juste non, 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 non. Et des, puis 1500... des, des échanges de, de gaz lacrymogène. Hein. Et
3: puis 1500 personnes, c'est quand même un peu de monde. Hein. Mmh. En fait, c'est la troisième fois qu'on avait plus d'un million de personnes qui étaient réunies dans les rues de Français de Navarre. Et les deux premières fois, les dégâts ont été très limités. Et les services de police, comme les services d'ordre des syndicats, ont réussi à contenir euh, ces activistes imbéciles. Et là, ça a, bien moins, ça a moins bien marché. Il faut, il faut le reconnaître. Alors c'est du kidnapping d'image, hein, parce qu'on ne peut pas réduire euh, un million et demi de gens qui se défilent dans les rues pacifiquement versus euh, 1500 personnes qui foutent le bazar, qui kidnappent l'image en ayant des actions violentes spectaculaires, parce que ça fait partie de leur Bien stratégie, mais, mais pardon, donc je, on est divers, pris au piège.
1: Il, il s'est passé quelque chose cette semaine, il me semble, à l'Assemblée, on a écarté, euh, le ministre de, de la Justice a écarté, euh, ce qui était une demande au moment de la, la, la niche parlementaire, de euh, sanctionner euh, d'une peine de prison ferme, d'une peine même minimale, les gens qui s'en prenaient aux policiers. Alors, le, le résultat, ça, ça, ça peut être ça, pardon, bah, c'était une prime à l'immunité.
3: En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne permet pas de lutter efficacement contre. Mm -hmm. Ça, c'est un, un euphémisme. Je ne sais pas si ça aurait permis, parce que je crois que ces, ces personnes sont dans une logique tellement radicale que je crois qu'elles sont inaccessibles à une réflexion à un temps soit peu construite sur le nombre d'années qu'on va passer en prison. Mais il est clair que de, de, de refuser les peines de prison, ça ne va pas améliorer les choses.
1: Alors, plutôt dans la journée, parce qu'on parlé de Paris, mais c'est à Nantes. On a assisté à des affrontements avec les forces de l'ordre et vous l'avez également suivi en direct dans Midi News. Il y avait
5: eu une première alerte tout à l'heure assez vite en milieu de manifestation quand un petit groupe avait commencé à s'attaquer une banque. et bien Les forces de l'ordre étaient intervenues très très vite. Et bien Ce même petit groupe a repris quelques, quelques mouvements là, de, il y a quelques minutes face aux forces de l'ordre. Ils ont tenté de mettre en place une barricade avec des éléments de chantier qui se trouvent juste à proximité.
0: On a appris beaucoup de, des gilets jaunes effectivement et on... Il y a un changement de doctrine qui fait que maintenant on intervient tout de suite, très rapidement. Quelques minutes, oui. Voilà. Très rapidement pour, pour scinder des groupes, pour éviter qu'ils s'amalgament, pour éviter qu'ils prennent j'allais dire, le, le, le territoire. Il faut tout de suite rentrer dedans et les séparer et, et les diviser et interpeller si on peut. Les forces
5: de l'ordre sont intervenues très vite. Hein, forces de l'ordre en nombre qui, euh, j'ai envie de dire, accompagnaient le cortège à gauche et à droite de, de, de la rue. Et puis euh, voilà, ils sont intervenus avec de nombreux jets de, de gaz lacrymogènes très très vite. La démocratie parlementaire s'est très mal conduite ces derniers temps. On l'a vu avec des excès de la part de certains députés. Mais il faudrait... Et la rue s'était remarquablement bien conduite en comparaison. Il ne faudrait pas que ce soit l'inverse aujourd'hui. Et il ne faudrait pas que ce soit la rue qui, par sa violence, décrédibilise la démocratie parlementaire. Et d'ailleurs, il faudra choisir à un moment donné de savoir quelle est la parole des Français qui compte le plus. Est-ce celle des Français de la rue ou est-ce celle des Français qui ont été élus, qui ont élu leur, leur propre représentant
1: On avait parlé tout à l'heure, mais les syndicats parlent également de hold-up. Image de hold-up, vous allez entendre Fabien Villedieu qui a été interpellé tout à l'heure par le maire de la Baule qui lui expliquait que s'il y avait des violences, des incidents, les services d'ordre des syndicats euh, n'avaient peut-être pas tout fait, euh, leur boulot en tout cas. Échange tendu, écoutez.
7: Moi, moi je m'interroge toujours, hein, ces dérives de, de manifestations non pas bien gérées, parce qu'en fin de compte c'est quand même des manifestations qui ne sont pas bien gérées. Quand il y a des casses à la fin, quand il peut y avoir des blessés, euh, il y a aussi la responsabilité, pas uniquement de l'État
4: aussi les organisateurs. Et le pourrissement, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et bien ça, c'est une volonté politique. Et après, vous nous expliquez par votre radicalité, par le fait que vous n'écoutez pas le gouvernement, il y a le pourrissement et vous nous demandez de faire le ménage. Mais c'est un truc de. C'est ça qui me fait rire. C'est chez vous là. J'imagine. C'est vos amis qui défilent. C'est pas. C'est pas le gouvernement qui défile. Donc je suis amis. Effectivement, par la radicalité de ce gouvernement qui n'écoute pas la démocratie et la démocratie, ce n'est pas que mettre un bulletin de vote une fois tous les cinq ans, mais c'est aussi écouter le peuple, notamment lorsqu'il manifeste et le respecter. Et ben effectivement, ça donne un peu de l'eau au moulin de toutes ces personnes qui vont casser.
2: Est-ce que vous avez le sentiment que ces manifestants, vous, vous, vous êtes fait voler votre manifestation, en tout cas dans la capitale. Je pense qu'il y a
4: énormément de manifestants qui sont en colère aujourd'hui. Dans 297 oui. villes, ça s'est très bien passé. Ils rentrent chez eux On et qu'est-ce qu'ils voient Qui tournent en boucle et ben, effectivement, effectivement, ils ont le sentiment d'un hold-up.
1: Hold-up, disent les syndicats. Oui, il a raison.
3: Mais en fait, tout ça a commencé en 2016, au moment de l'examen de la loi travail sous le gouvernement Valls, sous François Hollande. C'est là qu'on a eu les premières violences dans les manifestations. Et ces violences se sont perdurées sous différentes formes. On se souvient des gilets jaunes, gilets jaunes, il, y eu, jaunes il y a eu des gilets de, de, de grandes violences. Les Black Blocs sont vraiment, sont vraiment implantés depuis 2016. Là, mois de janvier, mois de février, on ne les avait pas trop vus, ou presque pas vus. Là, ils sont venus. On les a
1: vus, alors, mais c'est ce qu'on ce qu expliquait tout à l'heure, les spécialistes de, de, de police expliquaient, c'est qu'on les a vus, on a mis en place une nouvelle technique pour, pour ouais. les arrêter, pour les empêcher. Aujourd'hui, ils étaient plus nombreux, la technique a continué à fonctionner, mais Pas assez. le fait est que... Assez. Ils ont été plus visibles, et puis finalement, sans prendre simplement une voiture symboliquement d'un médecin, euh, ça, fait le, ça fait le tour des réseaux, ça fait le tour des téléphones, et on ne parle plus que de ça. Euh,
3: bon. Ils ont une technique de combat qui est, qui est très difficile à contrer, hein. si derrière, vous n'arrivez pas derrière, à, ben, à les attraper ben, 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 avant qu'ils rentrent dans la manifestation, c'est très compliqué après. Vous le commissaire Mathieu Vallée, 3500
1: contrôles au, au préalable. Bon. Oui, mais
3: ce qui est certainement une bonne stratégie, mais qui n'a pas été suffisante
1: aujourd'hui. Comme on le fait lors de chaque manifestation, CNews donne la parole à ceux qui défilent, et notamment dans votre nouveau rendez-vous, La parole au français, chaque jour à 14h.
2: Bonjour Hortense, alors qu'est-ce qu'on peut lire sur votre pancarte On pourra télétravailler en EHPAD, à point d'interrogation, ah, ça y est. En Ehpad, oui. euh, moi j'ai 25 ans, euh, d'ici à ce que j'arrive à la retraite, peut-être que euh, eh ben, l'âge de la retraite aura encore reculé voilà, parce que euh, donc euh, peut-être que je serai condamnée à aller télétravailler en EHPAD, ce que je n'espère pas, donc c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Euh, il y a une pancarte derrière vous, vous pouvez me la, la lire
0: oui, donc c'est la pancarte d'un ami, il y a marqué ouvrière ta caisse de retraite et on voit un cercueil euh, dessiné dessus oui. d'après ce que j'ai compris c'est que c'est quand même 25% des plus pauvres hein, qui à 62 ans sont chez les hommes, hein, je crois qu'il y, y a la subtilité 60, 25% des hommes, de, des plus pauvres sont morts à 62 ans, je crois que c'est ça le chiffre, c'est quand même un peu brutal hein, c'est vrai, hein. je crois qu'il y a 10 ans d'espérance de vie à peu près, de différence entre les cadres et les ouvriers, donc tout ça c'est un peu des non-dits dans ces réformes Je
2: suis dans la rue parce qu'on veut pas que ça... Très forme elle passe euh, on ne souhaite pas euh, partir à la retraite euh, à 67 ans euh, moi j'aime mon travail mais je ne me vois pas le faire aujourd'hui dans les conditions dans lesquelles je suis jusqu'à 67 ans ça c'est clair. Je
5: m'appelle pierre Ruiz. j'ai 52 ans, je suis sapeur-pompier professionnel
2: Depuis quand faites-vous ce métier
5: euh, Depuis l'âge de 16 ans vous comprenez bien qu'à 60 ans dans un camion d'incendie, il est fort probable qu'il y ait quelques difficultés physiques et techniques donc cette réforme, elle va, au niveau professionnel, nous coûter énormément.
2: Travailler deux ans de plus, euh, c'est hors de question en fait, on ne les laissera pas faire. C'est le sixième jour de grève et ça ne se, ça se désemplit pas, au contraire. Et on sera en grève demain, on sera en grève jeudi, on sera en grève vendredi s'il faut, tant qu'ils euh, qu n'auront pas retiré leur, euh, leur réforme.
1: Pour répondre à cette dame, pour l'instant, ils n'ont aucune envie de, de retirer leur, leur réforme. Euh, donc tout ça, euh, tout ça a l'air vain, en réalité euh, C'est un coup de pression, évidemment. La pression est énorme de la rue. Et pourtant, on a l'impression d'aucune écoute de la part d'un gouvernement qui est sous. Non, parce que le gouvernement
3: a, depuis le début, fait le choix du compromis parlementaire avec euh, les Républicains.
0: Mmh.
3: Et donc, il a fait l'impasse sur la rue. Alors, peut-être que ça peut passer euh, en termes de vote. Mmh. En revanche, en termes de légitimité pour la suite, pour ce gouvernement, j'ai un gros doute sur sa capacité euh, à se remettre de cette réforme des retraites. Bah, C'est-à-dire que si elle ne passe pas il n'y a plus de gouvernement. Enfin, si elle ne passe Macron, pas, comme, comme on ils ont paraît. tout misé dessus, ils sont dans un jeu impossible. C'est-à-dire que si elle ne passe pas, c'est terminé, il faut retourner devant les électeurs, le, 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 le mandat a à peine commencé qu'il est remis en cause. Et, et en même temps, s'il passe, je ne suis pas sûr qu'ils s'en remettent non plus. Donc c'est une drôle de, de, de situation dans laquelle il, le gouvernement et Emmanuel Macron,
1: surtout, se sont mis. Alors on avait une question ce soir. Est-ce que le blocus challenge de Louis Boyard a réussi Dans la rue, aujourd'hui, à Paris, ce n'était pas vraiment la, la jeunesse qui a déferlé. Ils étaient... Un peu plus nombreux quand même, c'est vrai.
0: Oui, et il y a beaucoup de jeunes, puisque vous pouvez le voir à, à l'image, euh, on peut lire Nanterre en, en grève. Voilà, Nanterre en grève, bien évidemment, c'est euh, l'université hein, de, de Nanterre. Et c'est l'un des constats qu'on a pu faire euh, aujourd'hui, lors de cette journée de mobilisation, c'est qu'il y a beaucoup plus de jeunes hein, que euh, lors des, des semaines euh, précédentes. Euh, on a pu croiser des, des universitaires, des, des étudiants en architecture, de, de différents finalement secteurs de l'éducation nationale.
6: S'agissant universités euh, ont dénombrait aussi en début d'après-midi 19 blocages, 3 occupations et au total ça occupait, en tout cas selon euh, plusieurs sources policières, 950 personnes. Donc euh, la, la, la jeunesse qui déferle dans la rue et qui euh, s'investit dans les manifestations et les blocages, oui. euh, ça s'est pas produit, ça s'est pas vu. seul 1,3% oui.
1: des lycées qui sont, euh, qui sont bloqués euh, par rapport à
2: bloqués. toute la France.
1: Challenge. Voilà, vous connaissez bien la jeunesse, pourquoi ça prend oui, euh,
3: ça, ça a du mal à prendre, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de résignation chez les jeunes, Il y a le sentiment que de toute façon pour eux, enfin je discutais avec mes étudiants, de toute façon pour eux ça sera plus que 64 ans. Et donc la bataille ou le combat, il sera plus tard. Donc c'est pour ça qu'il euh, y, y a des frémissements, mais ce n'est pas encore un grand succès de mobilisation des étudiants et des lycéens.
1: La parole au syndicat à présent. Dès la mi-journée, en tête de cortège, euh, les leaders syndicaux se félicitaient d'une journée de grève, mais même historique, hein, mais on a senti une dissension sur la question d'un blocage du pays. Et puis sur la suite du mouvement, on va en parler.
7: Je crois que Paris pari est réussi. Le pari de montrer la détermination du monde du travail en 7 mars, il est largement réussi. Oui, C'est une
3: grosse réussite. Et puis, vous l'avez noté, il y
7: a des rêves des, brèves, des
3: mobilisations dans tous les secteurs, ce qui, ce qui correspond bien à notre attente d'une France à
2: Il faut souligner l'exploit d'Emmanuel Macron. Il a réussi, mais vraiment. regarder, à réunir, à, à faire, d'abord à, à ah, remettre... En Amérique. Selle, Amérique. les corps intermédiaires à unir comme jamais la CGT et la CFDT. Quand
7: quelque part un gouvernement s'entête alors qu'une grande majorité des Français grévistes, non grévistes dans l'opinion publique... Ça pose un vrai problème démocratique quand même.
4: Est-ce qu'on peut faire une réforme dans un pays démocratique qui est combattue par les gens qui sont les premiers concernés par cette réforme Comme il n'y a pas de réponse qui, du euh, gouvernement, bah, aujourd'hui c'est une nouvelle étape avec la, plus, des, plus, la, plus, la plus, plus grosse mobilisation depuis le ans,
5: début
3: de et puis de des grèves qui vont se généraliser dans beaucoup d'endroits.
7: Le pays n'est pas bloqué. Il y a une grande maturité dans les manifestants aujourd'hui.
0: Laurent Berger parle pas de blocage, il parle de d'autres pistes à explorer pour montrer le mécontentement de la population. Alors que Martinez, qui d'ailleurs, on le voit sur les images, est fatigué. On sent qu'il est quand même un peu à bout. Agacé même. même agacé. Peut-être qu'il n'est pas d'accord avec ce que dit Laurent Berger. Donc peut-être que là, il y aura des tensions et une dissociation des, des, des vues.
1: Où en est le front syndical à votre Pour l'instant, c'est une grande réussite.
3: La difficulté, c'est qu'il peut y avoir des stratégies différentes maintenant, d'autant plus que Martinez a un congrès pour sa succession mmh. au sein de la CGT euh, au mois de mars, c'est à la fin mars, c'est dans un mois.
1: Et là, et donc, là, là, il est réélu et c'est une réussite ce qu'il a réussi à, à, à faire. Oui, mais de toute façon, il, il, il y passe la main. Mois, on n'aurait pas mis un copain chez
3: Martinez. Non, oui, mais il passe la main. Il y a des surenchères au sein de la base de la CGT avec des stratégies jusqu'au boutistes plus plus fortes encore que mmh. le discours de, de Martinez et évidemment Laurent Berger. Et pas forcément exactement sur cette ligne-là. Euh, la difficulté, c'est un très bel exploit qu'ont réussi les, les syndicats. Parce que réunir en période d'inflation, quand le pouvoir d'achat est aussi serré, trois fois plus d'un million de personnes dans la rue, c'est une très très belle réussite.
1: Moi, ce qui, ce qui pose question, euh, de bloquer le pays, maintenant c'est plus compliqué. Ce qui, ce qui pose question ce soir, voilà, c'est ça. Euh, il était question de grève reconductible. Alors demain, après-demain, visiblement, la grève continue à la SNCF, ouais. à la RATP également. Mais en fait, l'intersyndicale annonce une journée, une première journée de mobilisation, samedi. entendu samedi, puis mercredi prochain. Donc il y, y a deux stratégies qui sont en train de, de s'opposer. Ça va continuer dans les raffineries, euh, les occupations. En fait, c'est ça le point Ça va, clé, ça va continuer, euh, euh, oui. Euh...
3: Le, le point clé pour euh, vraiment... Euh... Je mets des limets, bloquer le pays, c'est vraiment les raffineries. C'est-à-dire que euh, tant qu'il n'y a que l'Île-de-France, où il y a une grande proportion de gens qui peuvent télétravailler, je crois que c'est 40%, on peut pas dire que le pays soit bloqué. En revanche, quand vous commencez à avoir des pénuries d'essence, là, toute la province peut commencer à être bloquée et ça peut aller très vite. Donc ça joue beaucoup sur les pénuries
1: d'essence, ça peut jouer aussi sur les chaînes logistiques. Dans ce concert de « non, on n'en veut pas de la retraite à 64 ans », il y a quand même quelques voix qui disent « un, regardez ce qui se passe ailleurs en Europe et dans le monde » et euh, « deux, on est des enfants euh, gâtés ». Et parmi eux, il y a l'ex-secrétaire d'État aux retraites, Laurent Pietraschetsky, qui était l'invité de Punchline <rire> ce soir
7: les âges où on part en retraite dans les pays qui sont des pays frontaliers. Juste, moi, j'habite à Lille. Bah, écoutez, moi, je regarde en Belgique. J'étais avec des amis belges de la famille belge, week-end ils m'ont dit vraiment, vous êtes comme des, un peu, un peu originaux, hein, vous, les Français. Vous, on, on vous met que 64, nous, on est à 65 et vous, vous nous racontez qu'il n'y a rien de possible. Alors, je pense qu'il faut entendre ce qui est dit et ce que vous, d'ailleurs, vous exprimez, je pense, assez clairement sur ce plateau, sur la nécessité d'avoir un accompagnement et de prendre en compte la réalité des emplois. Vous avez raison sur ce point-là. Et sans doute que là, le gouvernement a à vous écouter et à faire un certain nombre d'avancées. Et en même temps, il faut arrêter de croire que notre pays euh, serait un pays un peu particulier, on serait les seuls du monde à avoir raison, à travailler à 35 heures, à partir en retraite à 60 ans, euh, etc., etc. Enfin, à un moment donné, il faut qu'on paye ce système-là, qui est un beau
2: système de protection sociale. Mais il faut qu'on en trouve l'équilibre. — Alors M. Vildeux fait non de la tête. Hein. Je... Il dit non, non on ne travaillera
4: pas jusqu'à 64,
1: jusqu 64 ans. — Pas jusqu'à 64 ans et on va gagner. Monsieur Petraszewski, il, il dit qu'il y a la pyramide des âges. C'est la réalité. Mais là-dessus, on ne peut pas lui donner
3: tort. Hein. C'est un fait assez objectif. Euh, il pourrait ajouter quand même, ce qu'il n'a pas ajouté, que dans beaucoup de pays où l'âge légal de la retraite est plus élevé que le nôtre, je pense notamment à l'Allemagne où c'est 67 ans, le taux de pauvreté des seniors, des personnes retraitées, est plus élevé que le nôtre. C'est aussi une contrepartie. Euh, plus vous repoussez l'âge légal de la retraite, plus vous avez des... Des, 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 des retraités qui ont des toutes petites retraites. C'est ça la réalité qu a aussi. Qu'a
1: dit le gouvernement aujourd'hui On a entendu euh, peu de ministres, on a entendu Gabriel Attal ce matin répéter que les cols blancs ne vont pas galérer, ce que vous disiez tout à l'heure, euh, puisqu'ils habitent en général euh, près de leur boulot ou alors euh, en télétravail, mais que ce sont les plus démunis qui seront les plus touchés en cas de blocage, <coughs> en cas de reconduction de, de manifestations. On va entendre quelques Français d'ailleurs en galère ce matin sur les quais des RER. Mais. Les propos de Gabriel Attal ont mis hors de lui Benjamin Hamar de la CGT. On va réécouter de cette première séquence.
2: Ça fait une heure que je suis là assise en train d'attendre les, les transports pour pouvoir aller prendre ma croûte, pour pouvoir manger. Je me demande comment je vais faire pour pouvoir rentrer. Combien de temps ça va prendre
7: Si à demain et après-demain. Là, ça deviendra compliqué c'est aussi un paradoxe qui souffre le plus de la grève et là euh, monsieur Attal a raison c'est
4: entre guillemets les petites gens je vais vous faire écouter moi ce matin ah bah, je vais vous euh, répondre à ça parce que c'est oui, oui mais oui mais c'est vrai mmh. ah bah je, non, je pas je... Vrai du tout non. regardez présenter des cou... choses ainsi c'est totalement faux j'appelle
7: à la
3: responsabilité et j'appelle aussi à sortir de l'hypocrisie ou d'une forme d'hypocrisie quand j'entends des responsables expliquer veulent bloquer la France, en réalité, c'est les Français qui vont bloquer. Ce qui galère le plus quand il y a des blocages, c'est les Français qui travaillent le plus dur. — J'ai envie de
4: répondre à ce genre de, 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 de baratin insupportable. Ah, — C'est pas simplement du baratin. Il dit aussi une réalité. Mais mais, mais — Mais on pas. peut répondre ou pas ?— Mais vous, vous allez... En fait, il n'y a que vous qui avez le droit, le droit de parler. — Non mais oui. je sais pas. Vous, 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 depuis 3 minutes, vous parlez de la propagande du gouvernement. — ah. euh. Oh — là là. Franchement, pas, 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 pas ça, pas, pas avec ce que je viens de dire, la propagande. — ouais, mais de justement, dire. ça se contredit. Justement, Allez. vous vous contredisez, justement. — Mais non, justement, j'ai ben un si. esprit
7: subtil et nuancé.
4: <rire> — Ah bah ben, on dirait pas là. Ensuite, si je peux répondre, oui. si je peux répondre, parce qu'on a écouté M. Attal. Moi, je vais vous dire ce que dit M. Attal, c'est pour dire un truc pareil, comme disait ma grand-mère Séfarade, il faut être né huit jours avant la honte, pour dire un truc pareil. C'est scandaleux de dire ça. — Mais non, c'est alors, on peut répondre ou pas En l'occurrence, on a un gouvernement qui impose... Une réforme dont personne ne veut alors qu'il n'y a aucune urgence de financement qui veut faire trimer tous ces gens que vous avez vus, deux ans de plus, le gouvernement s'entête contre l'unanimité syndicale. Ça fait des mois qu'on le prévient qu'attention, ça ne va pas se passer comme ça. D'abord, on le prévient. Ensuite, il y a des journées de mobilisation espacées. Et, se et enfin, vois. il y a cela. Et vous, vous nous dites que c'est nous les responsables. Je, je... Bah, écoutez, je vais vous dire un truc. Vous, je vous le croyez. Je pas dit ça. Sur le plateau, il y en a peut-être plus. Mais, je le croient, pas dit mais ça. les salariés ne le croient pas. Je n'ai pas dit ça. Donc, le responsable de la situation, c'est Gabriel Attal et je ses petits pas
7: copains. Dit ça. Voilà. Dit mais que... Vous ne l'avez pas dit, mais moi, je le dis. J'ai dit que... Les les premières victimes du mouvement de grève, c'est les petites Mais gens. Les, 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 les petites, petites petites, premières
4: gens. victimes de
1: cette réforme scélérate c'est les, les petites gens. Les petites gens utilisés par utilisées comme, comme argument de, de communication. Alors
3: là où Benjamin Amar a quand même un petit peu raison, c'est que si vous regardez les sondages sur les réformes des retraites, euh, chez les petites gens, les employés, les ouvriers, les petits revenus, l'opposition à la réforme, elle est massive. Mmh, Et elle est massive parce qu'ils ont bien compris que c'était eux qui allaient faire le plus d'efforts. Et c'est eux qui étaient dans, la, dans le Mais cortège cet après-midi oui, en partie, c'est aussi beaucoup de salariés du public. Les petites gens, comme on dit, c'est peut-être l'expression, peut, peut mm -hmm. un peu euh, déplacée, euh, c'est aussi ceux qui ont le plus de difficultés à faire grève pour des
1: raisons de pouvoir d'achat. C'est ce que je sous-entendais. Autre échange tendu avec, euh, après une prise de parole des syndicats des raffineries de fosse sur mer. Ce n'est pas tant le, ce qu'ils ont dit, c'est plutôt le poster qui était derrière eux, Che Guevara. On c'est trop c'est l'heure des comptes.
7: Nous sommes prêts. Il n'y a pas de raison qu'on recule. préparez nous les uns les autres à un combat de haut niveau. Mais quelle est l'image que vous voyons Évidemment, venez. Che Guevara. La fiche de cet assassin qui était Che Guevara. Mais c'est fascinant. Che Guevara, c'est une horreur absolue. Mais
4: ça, c'est votre point de vue. Ah non, c'est ah pas C'est quelqu'un qui coupait les mains. C'est quelqu'un qui coupait les mains. le mythe Che Guevara, c'est effrayant. Alors, attendez, je
7: termine. Que vous soyez professeur, des... en fait. — ben Voilà. C'est une horreur. Mmh. — bon. ben Ça, c'est votre
4: point de vue. — Mais non !— Mais, attendez, mais vous êtes attendez, attendez. attendez. Moi, je vais arriver. Je vais vous dire Napoléon, c'est une horreur. — Attendez. Soyez gentils. — Non, mais je vais vous dire... — ah voilà, Non. Eh ben bon. ben voilà.
7: — Non, mais c'est que bon. Guevara effectivement, faisait fusiller A, a été... Aujourd'hui, pour, pour dire les choses très simplement et ouais. sans, revenir, sans revisiter mmh. l'histoire, il serait aujourd'hui, évidemment, accusé de crime contre l'humanité. — C'était un c'était tortionnaire. C'est un homme qui a fusillé sans aucun état d'âme. — Napoléon un, aussi, hein. — D'état d'innocent. Hum pas tout à fait de la même manière. — Ah, bien Alors, sûr. De ah bah bien sûr. — S'il vous plaît, Benjamin, laissez parler autrement. Il n'y a pas de poster. <rire> Avant de le voir dans les locaux, de, dans les locaux syndicaux, c'est un poster qui a été dans toutes les chambres d'adolescents. Et ça, c'est une véritable mystification extraordinaire. C'est un coup de, mais c'est un coup magnifique. Il a un visage de Christ. C'est une photo et on a donc de cordage. Mis photo mis, photo sur de les,
4: mis dans les chambres. Mais c'est un salaud absolument intégral. Moi, j'adore. On, vos... de... on a un mouvement historique comme on n'a pas vu depuis 30 ans sur les retraites. Et... et ici, sur le plateau, on vient de faire le procès de Guilhara. Alors, je non, vous le dis, parce que si révolution... vous voulez, on se donne rendez-vous sur la chaîne Histoire. Et moi, je vous le dis. Tout ce que vous avez raconté là, je vous le mets. Attendez, je peux vous répondre au pain de non, bien parce sûr. Et là, j'ai pas dit de syllabe que vous êtes déjà en train de me reprendre la parole. Donc je non, vous le dis est... alors on est très tranquille. Moi je vous le dis Napoléon, selon même les arguments que vous venez de donner, de nos jours, il serait aussi jugé pour crime de guerre. Les guerres napoléoniennes ont fait des millions de morts, des atrocités. Donc on n'a pas ici, ça va être très, très étonnant, mais vous et moi on n'a pas la même Allez, vision de l'histoire.
1: Un mot. Parce que moi, je croyais que Che Guevara, c'est à lui qu'on avait coupé les mains. D'ailleurs, on lui a coupé les mains. Vous savez pourquoi on coupait les mains à l'époque Parce que pour l'identification par la police, on, on s'est évité de transporter les, 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 les corps et vérifier les, les, les empreintes. Voilà l'histoire aussi des, des mains. Mais... Bon, juste un
3: mot. Che Guevara, il s'est battu contre des dictatures violentes.
1: Il a été lui-même très
3: violent. Il a fusillé. Voilà. C'était des guerres civiles. C'était des révolutions. Bon, – ben,
1: On va poursuivre le débat il Le débat n'est pas fini, je vous dis, le débat n'est pas fini. – Il a le été assassiné contre, hein, par… – euh... Allez, on passe au rappel des titres, Mathieu Devez, 21h31 sur
0: CNews. Ils étaient 1 280 000 manifestants en France aujourd'hui selon la police, 3 500 000 selon la CGT. C'était la sixième journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Les deux estimations sont supérieures à celles du 31 janvier, précédent record depuis le début du mouvement. Et l'intersyndical appelle ce soir à une nouvelle manifestation ce samedi. Pierre Palmade a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. C'est une décision de la juge d'instruction de Melun. Officiellement écroué à la prison de Fresnes depuis le 27 février, Pierre Palmade n'a jamais mis les pieds dans la prison proprement dite et a effectué toute sa détention provisoire à l'hôpital. Le comédien est mis en examen pour homicide involontaire dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite de son accident de voiture le 10 février. Enfin, l'UEFA annonce qu'elle va rembourser les supporters de Liverpool après les incidents du Stade de France, soit près de 20 000 billets. Souvenez-vous, c'était lors de la dernière finale de Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. Une finale émaillée de nombreux incidents dont les fans des Reds ont d'abord été tenus pour responsables avant d'être entièrement dédouanés.
1: Pour clore cette, ce chapitre des retraites, vous dire que ce soir l'examen du texte continue c'est au Sénat, ça vient de reprendre. Euh, il y a quelques minutes, je crois que c'est Gérard Larchet qui est en train de, de prendre euh, la, la parole. Euh, l'article 7 du texte, là c'est plus Gérard Larchet, l'article 7 du, du, du texte euh, devrait être débattu et une partie de la nuit et ce, et ce ouais. soir. Euh, ça va passer sans problème. Au Sénat. Oui, ça
3: passera. Mais c'est bien qu'il y ait une discussion sur l'article 7 qui, qui allonge justement jusqu'à 64 ans, l'âge légal de départ à la retraite. Et c'est bien que tout le monde prenne ses responsabilités, que les partis politiques représentés prennent leurs responsabilités. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. C'est la démocratie
1: parlementaire. Le texte va être adopté, ça va encore plus énerver la rue, qui va encore plus manifester, et on est dans l'histoire du chat qui se mord la queue. Euh, la suite demain, euh, la suite à la fois des discussions du texte, et de la mobilisation, puisque la grève, je vous rappelle, a été reconduite. Alors, à l'Assemblée... Wow. On va dire un mot de ce qui s'est passé à, à l'Assemblée. Il y a eu aujourd'hui un petit incident remarquable. Et pour une fois, euh, ce n'était pas lié à un député et Les Filles. Et non, c'est le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui a admis aujourd'hui, par deux fois, deux très vilains gestes euh, dans l'hémicycle au moment où Olivier Marlex, pour le LR, descendait pour prendre la, la, la parole. Euh, Olivier Marlex qui faisait euh, la longue litanie des mises en examen concernant des membres du gouvernement et des collaborateurs d'Emmanuel Macron.
3: 11 condamnations dans la majorité, huit mises en examen, dont celle du secrétaire général de la présidence de la République, excusez du peu, et pardon, euh, monsieur le garde, celle du garde des Sceaux, accusé l'un et l'autre de prise illégale d'intérêt. Pendant que notre président de groupe, là aussi, descendait de la tribune, le garde des Sceaux a fait un bras d'honneur. Il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagné de paroles à chaque fois, qui sont. <rires>
2: Enfin, – monsieur, monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement Vous avez fait deux bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée ?– Alors oui, je vous demande effectivement de préciser dit... vos propos, parce que si c'est le cas, ça n'est absolument pas admissible. Alors je vous laisse finir vos propos. Vous n'avez pas à faire des bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre. – J'ai dit,
3: pas. madame. madame.
2: – Alors finissez vos propos, qu'on comprenne ce que vous dites. –
3: j'ai dit madame, j'ai dit madame, bras d'honneur à la présomption d'innocence. je l'ai dit deux fois.
7: Là aussi, les tensions qu'on voit aujourd'hui sont en partie la conséquence de l'exemple
4: que peut donner parfois l'Assemblée dans ses comportements. Les gens sont tous des êtres humains, hein On est ah, des êtres et humains. les êtres humains, quand ils ont une mais pression de dingue, voilà,
6: et bien d'un seul coup, euh, oui, oui. Alors, Louis Dragnel, vous devez intervenir. Non mais il y, y a des choses qu'un ministre ne doit jamais faire, il n'y a aucune circonstance euh,
1: atténuante ni d'éléments de, de, de compréhension. Le plus compréhensif, c'est Fabien Villeux. Oui. Ville oui. Bras d'honneur à la présomption d'innocence.
3: Enfin, C'est quand même invraisemblable qu'on est ministre, ou quand on est député d'ailleurs. quand fortiori, quand on est ministre, garde des
1: Sceaux, gardien des lois et de la Constitution.
3: Mmh. Euh, et
1: on a compris qu'il n'y avait plus de loi à l'Assemblée. C'était ouais. une zone de, de, de non-loi.
3: Je, je comprends qu'on soit très énervé. Enfin, ça, ça peut parfaitement se comprendre humainement. Mais, mais, mais il faut quand même garder un minimum de tenue et de maîtrise, ce n'est pas possible. Éric euh, Dupont moretti pourquoi est-il ministre Je me pose la question, euh, ce n'est pas l'hostilité personnelle à son endroit, mais on a l'impression, qu'est-ce qu'il vient faire là
1: et, et Vous pensez qu'Elisabeth Borne, par exemple, ce soir, devrait lui dire « Écoute, Éric, là, terminé, il faut, faut, faut s'en aller
3: ». Il ne faut pas qu'ils s'en aillent ce soir, ils ne le feront jamais, mais il faudrait qu'ils partent du gouvernement. Je pense qu'il n'y a
1: pas sa place. Bon, ce n'est pas terminé, hein, parce qu'ensuite, euh, il y a eu un échange tentative d'excuse qu'on peut qualifier, je ne sais pas, peut-être de, de récidive.
3: Je concède, Madame la Présidente, que ce geste n'était pas un geste adéquat. Je vous le dis euh, en vous regardant que ce bras d'honneur n'est pas adressé au député Marlex. Ce... Non mais entendez-moi, ent entendez-moi... En... Euh, je pense que votre attitude, monsieur le, le garde des Sceaux, je comprends que vous avez pu fréquenter beaucoup de, de voyous dans votre carrière professionnelle. Et je comprends que ça ait pu à un moment euh, déteindre un peu sur votre comportement, mais c'est
1: plus qu'inapproprié. C'est plus qu'inapproprié. Il a fini par s'excuser quand même, vraiment oui, platement. Oui, c'est une excuse euh, euh, pour le moins maladroite, je trouve. Ah, les, 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 les doigts dans la confiture et en plus... Euh... J'avoue que c'est moi.
3: Oui, c'est ça. Mais bon, franchement, il faut, il faut que les, la classe politique réapprenne à se tenir un minimum.
1: On passe à la deuxième partie. Dans un instant, vous restez bien avec nous parce qu'on vous racontera comment un maire breton a empêché un imam salafiste de venir faire une conférence dans sa ville. L'imam qui considère, qui considère pardon, le djihad au-dessus de toutes les lois, y compris de la loi française. A tout de suite.
6: Qu'est-ce qui est euh, dangereux dans son discours Des propos sur euh, la position de la femme qui doit être soumise à son mari. Et dans certains cas, il va, euh, il va même jusqu'à justifier les violences intraconjugales.
1: On va parler à présent d'une histoire qui paraît dingue. Paraît dingue parce qu'on croirait que c'est un exploit. Un maire, le maire de Bretigny-sur-Orge dans l'Essonne, c'est pas du tout en Bretagne comme je l'ai dit tout à l'heure, a réussi à interdire une conférence donnée par un imam salafiste, imam Ismaël, qui a des propos très ambigus sur beaucoup de sujets, dont celui des femmes. Il a fallu un arrêté municipal pour l'empêcher de distiller ses discours où la charia est au-dessus des lois.
6: Je voulais qu'on parle de ce qui s'est passé dans votre ville le week-end dernier. Un imam salafiste a voulu donner une conférence dans votre ville, dimanche matin dernier. Vous avez réussi à, à l'empêcher. Qu'est-ce qui est euh, dangereux dans son discours Des propos sur la position de la femme qui doit être soumise à son mari. Dans certains cas, il va, euh, il va même jusqu'à justifier les violences intraconjugales, justifier le viol conjugal. Euh, il y a tout un ensemble de propos qui vont conduire à, à défendre le fait que euh, la charia va être supérieure, dans certains cas, aux lois de la République. Ce n'est pas acceptable. Il y a toute une série de propos de ce type qui peuvent être considérés soit comme étant contraire à la dignité humaine, discriminatoire à l'égard d'une partie de la population, contraire au principe d'égalité entre nos les citoyens et notamment sur la place des femmes et plus généralement qui crée de la distance par rapport à notre cadre républicain. Ce qui est sûr, c'est que la conférence qui devait se tenir à brétigny sur orge était euh, appuyée
3: ou soutenue par une librairie salafiste d'Argenteuil qui pour le coup diffuse des livres qui prônent l'utilisation d'un djihad armé et violent.
6: Vous avez été aidé par le, le ministère de l'Intérieur et par la, la préfecture Oui, absolument. C'est un travail qui s'est fait en, en commun. C'est-à-dire que euh, le préfet m'a alerté, m'a saisi. Euh, il ne s'agit pas de, de, de restreindre la liberté d'expression, la liberté de réunion euh, à la légère. Il s'agit de prendre la mesure des choses. Et je, je dois le dire en tant que maire, ce qui m'est... Ce qui est très, très important à mes yeux, c'est à la fois de garantir le libre exercice, la libre pratique religieuse de nos concitoyens, et notamment de nos concitoyens musulmans, et aussi d'être ferme par rapport à un certain nombre de dérives, des dérives séparatistes,
1: comme celles qui pouvaient être occasionnées dans le cadre de cette conférence. Le maire, qui a été alerté par le ministère de, de, de l'Intérieur, prend un arrêté, mais le ministère de l'Intérieur aurait pas pu directement prendre un arrêté.
3: Bon alors, le maire est aussi un représentant de l'État, et si j'ai bien compris... Ça se fait en pleine coordination avec le préfet, qui lui-même est aussi un représentant de l'État. Et donc, l'arrêté municipal me semble, dans ce cas-là, une bonne solution, puisque la conférence devait avoir lieu uniquement dans la euh, commune. C'est bien qu'il y ait des maires qui prennent leurs responsabilités. Après, on est dans un état de droit. Hein. L'imam concerné peut contester devant le tribunal administratif la décision du maire. Mais c'est bien qu'il prenne ses responsabilités, parce qu'on a tellement accusé les élus locaux de tous bords, de tout bord politique, de faire un peu trop de clientéliste, communautariste ces 20 dernières années, que c'est bien qu'il y ait des maires qui prennent leurs responsabilités
1: On va terminer par deux infos. D'abord, ce nouveau coup de théâtre dans l'affaire Palmade. Ce n'est finalement plus la prison. Une décision de la juge d'instruction de Melun. Immédiatement contestée en appel. On vous explique tout ça.
7: La juge d'instruction
1: a décidé
7: de la remise en liberté de l'humoriste à la surprise générale. Réaction immédiate du procureur de Melun qui conteste cette décision. Qui fait appel Résultat, il y a un référé détention qui bloque cette remise en liberté pendant 48 heures.
2: La question c'est est-ce que la cour d'appel de Paris, les trois magistrats ont pris cette décision avant d'avoir des éléments sur l'AVC euh, mais auquel cas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas éventuellement, euh, ils se sont pas réunis lundi matin avant de rendre la décision Est-ce qu'ils ont été saisis par la défense de Pierre Palmade euh, pendant le week-end, euh, en leur disant bah, "Regardez, il y a cet AVC, tout ça est assez compliqué." Il
6: faut différencier hein, le, la partie juridique de, du sentiment aussi de, de l'opinion. C'était une aberration juridique que Pierre Palmade soit placé en détention provisoire, compte tenu déjà un des faits, puisqu'il est exceptionnel qu'une personne aille en détention provisoire pour un accident de la route, quand bien même. Il y aurait un homicide involontaire qui, euh, qui était causé, donc c'est dans des cas très rares. Deuxième euh, aberration, à mon sens, c'est euh, l'obstination du procureur de la République dans ce, dans, dans, dans ce dossier à vouloir, euh, coûte que coûte, placer Pierre Palmade en détention. En, en détention.
7: L'image, là encore, de la justice qui est donnée à travers cette séquence Palmade, pour monsieur ou madame tout le monde, c'est vraiment c'est pile ou face. Quoi. Tu sais, un jour c'est ça, le lendemain c'est autre chose. C'est étrange.
1: On aurait aimé que le ministre de la Justice nous explique ça plutôt que de faire des, des bras d'honneur bien, je suis bien. <rire> à l'Assemblée. Donc nouvelle audience prévue vendredi simplement, Pierre Palmade ce soir est sous contrôle judiciaire à l'hôpital. Mais c'est vrai qu'on
3: a l'impression d'une ouais. guéguerre, d'une compétition entre d'un côté le parquet et des, qui est pour la détention provisoire et d'autre part les juges du siège, des libertés mmh. ou le juge d'instruction qui sont pour une mise en, sous contrôle judiciaire à l'hôpital. Et on ne comprend mais pas bien euh, pourquoi ils se font cette guéguerre. Parce que l'intérêt commun, c'est de protéger la société, c'est de protéger Pierre mal de ses addictions. Et que euh, l'important est que l'enquête avance et qu'on puisse aller vers le procès plutôt que d'avoir
1: une guéguerre entre juges. On va terminer euh, avec du cinéma. Je ne sais pas si vous avez vu Creed 3. Non. Vous, vous aimez les films de boxe C'est au cinéma en ce moment. Hein. Bien la boxe. Bon. Bien la Street, c'est la, la suite de la revanche du retour de, de Balbois sur les rings. Bref, c'est un film de boxe qui fait un carton, quasiment un million de spectateurs ouais, en ça. moins d'une semaine. Avec une belle journée de grève comme aujourd'hui, bah, on va être sans doute au-dessus du million, parce que c'est bon pour les, pour les cinémas, la grève, paraît -il. Tous les jeunes y vont. Mais à l'engouement s'ajoute un jeu idiot dans les salles, le jeu d'union et du bourg-pif. Allez, ouais, ça c'est moins drôle. Le film de
7: Box Creed 3, qui se déroule dans le milieu de la boxe, cartonne dans les salles de cinéma. Bon, mais des ricks ont éclaté dans des cinémas de plusieurs villes de France. Alors c'est un film de boxe, mais par mimétisme, les gens dans la salle se battent. Ils ont déprogrammé le film dans certaines salles, parce qu'il y avait trop de... Euh, comment dire, trop de, 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 de Tout ça, c'est filmé bon. et mis sur les réseaux oui, sociaux. Oui. Et la deuxième, c'est qu'il y a quand même une question qu'il faut reposer. 97 des 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 gens en prison et notamment ceux qui ont commis des violences sont des hommes. Il y a peut-être une question à voir sur les... non sur l'éducation, pas la... La... la parité, mais je pose la question. Il faut éliminer les hommes, il faut tuer les hommes. Non, il y a peut-être une un autre, an, autre façon naissance. de les éduquer. Il y a peut-être quelque chose. Ah, il y a peut-être un problème. On, On pourrait considérer que c'est simplement des jeunes gens qui sont pas éduqués. Non, non. Oui, non. Ça, non. Un... Et qui non. se ouais, conduisent vrai. mal et qui ont non. perdu non. le sens non. du vivre ensemble dans une salle de cinéma.
1: Elles est mieux sur l'écran que dans la salle. Alors, vous pensez que c'est le non savoir vivre ensemble Je vais vous dire que non. C'est un défi TikTok, c'est encore un challenge TikTok Louis Boyard dit pour rien cette fois-ci ça vient, fois vient d'Allemagne semble-t-il des filles ah ouais, donc c'est un jeu restrictor. parmi
3: mimétisme. Ouais. tout le monde fait ça se bat dans une salle se bat dans les salles pendant le film au
1: moment où ça, ça ça boxe sur le ring ce film et met ça sur les réseaux sociaux c'est pas totalement rassurant ce que vous nous racontez là. mais ce que je vous raconte tous les soirs, soirs sur... c'est pas rassurant hein, ce que ah. je vous raconte ici hein. et vous participez à ça merci beaucoup Philippe Guivert merci de à m'avoir accompagné ce soir dans un instant Julien Pasquet évidemment pour Soir Info il me reste à remercier euh, Maïva ami Victor Bon et Adrien qui m'ont permis de fabriquer cette émission comme tous les soirs. Merci beaucoup, à demain.
6: Tout de suite, soir info avec Julien Pasquet.